0: Bueno, con eso estamos, ¿no? Me parece que estamos listos para subirnos al avión.
1: Obvio, papá, pero mire lo que me está saliendo en Twitter ahora.
0: Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana, estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente... Se ve que además de ciego es sordo porque jamás ha escuchado nada. Ni tampoco ha aprendido nada de Néstor ni de nadie. Eh, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere eh, conservar a su núcleo de inútiles. Mm. Y lo que están haciendo es precisamente eso. Uh -huh. A mí no me sorprendería que esto es una decisión de Cristina, después de haberle pedido, no sé con qué intensidad, al presidente Alberto Fernández, que renuncien muchos de los ministros que él sigue sosteniendo, empezando por Martín Guzmán, que me parece que esa es la clave. El después podemos seguir. No, encima no, si no todo el mundo lo, lo comparte, lo retuitea, es que le da me gusta. Me un... wow.
1: Imagino que va a afectar algo en las elecciones esto, ¿no?
0: Mmm, para, déjame hacer una llamada. Emi, ¿podés? Dale, perfecto. Toma, hay que compartir auriculares. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y no podemos tomar el avión que nos lleva a noviembre sin saber todo lo necesario. Nos quedan más o menos 30 minutos. Así que antes de abordar, llame al Emi y él consiguió a la persona adecuada para esta situación. Perfecto, arranquemos nomás
2: un palizón donde se pintara de otro color el país completo, incluso en provincias y zonas, el conurbano donde ellos están acostumbrados a ganar siempre, en cualquier escenario, en cualquier situación. Y creo que eh, la palabra que, que identifica eso que pasó ahí en Casa Rosada, seguramente, o en el Instituto Patria, o en el Congreso, en los tres lugares donde atiende eh, las tres patas de la alianza que, que gobierna, fue insortidumbre. Desesperación, incertidumbre, no saber qué hacer, no saber para dónde ir Y eso derivó en una catarata de, de, de situaciones de tensión entre las tres patas de una alianza Que sabemos que está atada por alambre Fue una alianza exitosa para llegar a, a ganar elecciones Pero no fue una alianza exitosa para poder hacer los pesos y contrapesos que un poder
1: eh, ejecutivo necesita Podemos decir, Oscar, que... para para aclaración rápida antes de que sigas, no te olvides que este podcast es una continuación de lo que pasó en las PASO parte 1, donde hablamos con Angelo, Jesse, Lucía y Joaquín. Te recomiendo escucharlo para poder entender mejor este volumen y así sacarle el mejor provecho a toda la información que nos está por dar Oscar Agoscarreño, séptimo candidato a diputado por la provincia de Córdoba. No te olvides de seguirnos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida y de activar las notificaciones para siempre estar al tanto del lado joven de la política. Ahora sí, continuemos. ¿Se incrementó esa interna que nosotros ya podíamos deducir desde antes?
2: Yo creo que las tres patas de la alianza que son claramente Cristina a la cabeza, en segundo lugar el albertismo... Con, con, como una pata más chica, más allá de que tenga el principal foco de poder, que es la presidencia, y el masismo, masa y toda su gente, me parece que las tres patas quedaron muy confundidas por el golpe y no estaban preparadas para digerir ese golpe y no tenían pensado un plan B o, o un plan A, si se quiere, en caso de que esto llegara a pasar. No tenían previsto cómo resolverlo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Y los distintos funcionarios, que encima hay funcionarios fuertes que les gusta ser mediáticos, entonces, quedaron todos medio en opsai hasta que Cristina tomó una decisión, para bien o para mal, de decir a los suyos, es decir, la pata que ella sí maneja, muchachos, el camino es este. Entonces, ¿qué planteó? Bueno, un camino de radicalización que tenía que ver con presionar internamente dentro del gobierno para tratar de que las tres patas estén claramente atrás de, de sus decisiones, como estamos acostumbrados a ver en Cristina. Pero yo creo que acá lo que fue es confusión más que interna. Nadie se sentó a planificar más interna entre ellos. Me parece que en la confusión agarró Cristina, metió el, el zarpazo para, para, para decidir y, digamos, bajar línea al resto de las... Y eso
1: marcó un poco lo que fue la gente. Bien, eh, ahí me noté más o menos que en tu discurso nombrás bastante a Cristina. ¿Para vos, Cristina, tomó más fuerza con estos acontecimientos?
2: Mira, yo creo que Cristina sigue siendo la pata más fuerte de esas tres patas de las que hablábamos. Eh, y, y ella, el problema que tiene, que es muy responsable institucionalmente hablando, ¿en qué sentido? En que ella tiene una agenda propia, que es la agenda judicial de que ella y sus hijos y sus parientes safen ni siquiera sus amigos, son, son tan personas tan particulares que ni siquiera ayudan a sus amigos, a los funcionarios que los bancaron, sino que su preocupación es familia. Entonces creo que le empieza a agarrar la desesperación que perdiendo las elecciones, los jueces argentinos que sabemos que, que juegan mucho al ritmo no comen vidrio pero desayunan bronce y son, son, son van siempre al calor del, del poder, entonces empezó a, a tener un poco más de presión sobre ella misma y eso la hace irresponsable, creo que sí tiene más poder, ¿en qué sentido? Que en la, cuando hay confusión eh, en el barco se trata de mirar al capitán para que el capitán dé alguna orden, a lo mejor también el capitán está perdido, a lo mejor tiene más miedo que la tripulación, pero si la sensación que tienen las tres patas de que el capitán es Cristina y se dieron vuelta todos a ver lo que Cristina hacía y eso generó y marcó la gente. Y creo que fue chitosa en el marcar la agenda dentro de la interna de su propia alianza. Fue chitosa al punto de que logró cambios fuertes en el gabinete.
1: Por ahí te iba a llevar, hablando de los nuevos integrantes del gabinete, eh, ¿para vos son repuestos de, de último minuto o son soluciones que ya estaban premeditadas en caso de que esto ocurriese?
2: No, yo creo que, que es un gabinete de emergencia. En el
0: Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno donde se llevará a cabo el acto de toma de juramento del señor jefe de gabinete de ministros, del señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del señor ministro de Seguridad, del señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, del señor ministro de Educación, del señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y del señor secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación.
2: Un gabinete de transición un gabinete que fue armado con personas muy radi radicalizadas dentro del cristinismo y eso estamos, estamos viendo en lo que pasó con Nick en estos días, con el, el humorista gráfico en el cual fue apretado por, por el ministro que se supone que nos debe cuidar a todos los argentinos y es claramente lo que demuestra de que no fue una buena decisión, sino que fue una decisión donde Cristina decidió hablarles a los propios porque ella quiere consolidar el voto propio. Si ella tiene un voto, un voto propio duro que la va a acompañar al cementerio, a las puertas y va a entrar con ella adentro eso es un 20%, pero en realidad siempre hablamos de que ella está en un 30%. Se le está diluyendo esa diferencia entre el 30% y el 20% y ella entendió que para que no se le diluya aún más eh, sus diferencias, tenía que radicalizar el gabinete, el discurso, la campaña y eso implicó armar un gabinete en transición en la cual buscaron al gobernador de unas provincias más feudales que maneja el piñerismo, pero que es una persona muy picante para el ejercicio del poder, en el mal sentido como en el buen sentido, pero una persona en la que ella confía para el ejercicio del poder y la puso medio en el manejo del ejecutivo y eso fue Mansur. Y después el resto de los ministerios, secretarías, son reacomodamientos que tienen que ver con, con, con esos movimientos. Pero sí, creo que es un, un, un grupo de transición. No lo veo a Mansur quedándose hasta el fin del mandato, lo veo volviendo al gobierno de Tucumán, por eso hicieron un acuerdo transitorio con el vicegobernador, y, y creo que no saben cómo va a ser el próximo gabinete de la misma forma que no tiene un plan económico. No lo saben, no lo saben y van a seguir habiendo tensiones entre las tres plata, patas donde todos van a querer... Conformar ese gabinete y seguramente se desempatará en, de una forma en la cual Cristina va a tener con el resultado que yo imagino, porque yo imagino un resultado donde se va a profundizar la crisis en ellos, nosotros en Córdoba vamos a obtener un millón cincuenta mil votos lo, eh, posiblemente, cuando obtuvimos como alianza ochocientos mil votos, quiere decir que vamos a, a tener en todas las provincias seguramente más gente enojada por dos cosas clave. La situación económica, la mala situación económica y el mal manejo de la pandemia. Esas dos cuestiones han sido muy valoradas por la gente en las PASO y entendemos que va a ir más gente a votar y va a haber más gente desesperada por estas dos situaciones que lo van a expresar en el voto.
1: Bueno, ahí te escuchabas, también eh, nombrabas un poco el rol del, de la gente en todo esto y ya que hablábamos de los nuevos miembros del gabinete, ¿vos cómo pensás que reaccionó la gente con el nombramiento de estos nuevos miembros de, del gabinete?
2: Yo creo que el voto duro del kirchnerismo como el voto duro de Puntos por el Cambio, eh, se establecieron, digamos, sirvió para consolidar y todo ese que estaba medio border cayera consolidándose como voto duro o sea, les habló, a, ambos espacios hablaron bien con sus núcleos duros, les hablaron, les mandaron como un mensaje, pero sobre todo el gobierno, que es el que tiene las armas del Estado para resolver cuestiones, eh, creo que consolidó su, su votante duro, entre un 20 y un 30% lo están consolidando, y yo creo que hizo, hizo decidir más rápido los indecisos. Había muchos indecisos y muchos que no fueron a votar, Fíjate que en Córdoba votó el 63%, en el nivel país votó el 65% y estamos pensando que en las Pasos va a votar un 71%. Es decir, nosotros eh, creemos que podemos llegar a obtener 187.000 nuevos votos y eso tiene que ver con que imaginamos que los indecisos ya se han decidido o se están decidiendo gracias a estos abruptos movimientos que generan incertidumbre. Es lo más grave o la irresponsabilidad institucional de estos tipos. Por una interna partidaria, porque se si comieron un sopapo en las Pasos, eh, están poniendo en vilo la sociedad argentina, la economía argentina, la educación que no termina de caminar y esas son las cuestiones que eh, la gente común ve ¿Qué piensa la gente común? No están resolviendo, esta gente no está resolviendo mis problemas y los próximos dos años no se va a ocupar de mis problemas. Se va a ocupar de peleas palaciegas que van a estar muy por encima de, de los problemas que yo tengo. Y eso hace que la gente vote bronca. Y acá, juntos por el cambio, tenemos que tener bien claro de que no somos dueños de esos votos. No es que no están votando a nosotros necesariamente. Muchos sí nos votan convencidos de nuestros valores ideales. Pero es muy importante que sepamos que este va a ser un voto bronca por la economía el mal manejo de la pandemia y otras cuestiones. Pero esencialmente nosotros estamos siendo los receptores de un enorme voto bronca de la sociedad.
1: Ya con todo esto teniendo en cuenta eh, lo, cómo se, se desestabilizó el gobierno después de las PASO, ¿qué podemos esperar para las próximas elecciones? No Es la pregunta.
2: Bueno, es difícil saberlo en algún sentido porque el peronismo, tanto en la provincia de Córdoba como en la nación, manejan las cajas y las estructuras del poder. Ellos son buenos manejando estructuras de poder, manejando el gobierno para, para buenos fines o malos fines. Para lo que sea, ellos saben ejercer el poder. Entonces yo creo que van a paratear van a tirar los aparatos de encima de la sociedad. Lo bueno es que la sociedad es menos tonta de lo que los políticos muchas veces creen. Digamos, yo, yo veo una sociedad que acepta el IFE, que acepta las asignaciones, que acepta los subsidios, aceptan las chapas para el techo, los calefones y los colchones, y después se dan vuelta y en el cuarto oscuro se sienten lo suficientemente liberados para votar a quienes quieren. Eso creo que habla de una madurez de los ricos, los pobres, los instruidos, los no instruidos, es decir, de todos. Y sobre todo pensemos en que estamos casi en un 50% de pobreza. Eso a la gente le duele y, y no le alcanza el IFE, no le alcanza eh, el previaje, no le alcanza que te regalen un paseo de tres días a, a los estudiantes que se reciben cuando ellos se dan cuenta que se quedaron sin futuro y están rifando su futuro por un viaje de egresados de tres días dentro de la provincia de Buenos Aires. Ese tipo de cuestiones yo creo que la sociedad las va a marcar claramente. Yo veo una profundización ayer anoche estuve viendo algunas encuestas que recibimos y la verdad que lo que se ve es que lo más razonable es que los votos que obtuvimos en las PASOS se consoliden y obtengamos un poco más. No tanto por mérito nuestro, sino por un voto bronca que se va enardeciendo cada vez más contra el gobierno actual. Eso es lo que yo veo. Yo veo que en Córdoba, sobre todo, vamos a estar arriba arriba de los 50, del 50%, o muy posiblemente, puede, puede fallar algo, pero lo veo así. Y el nivel país yo creo que se va a profundizar, incluso en lugares eh, adversos para nosotros, el voto bronca se va a consolidar.
1: Bueno, eh, ahí más o menos de lo que decías del voto bronca y hablando un poco de, imaginándonos cómo quedaría el gobierno después de una segunda derrota que puede ser posible. Para vos, si en noviembre la situación empeora, ¿podemos esperar otro recambio de estas características en el gobierno?
2: Mira, puede pasar algo raro. Primero, nunca en la Argentina, o no, no estamos acostumbrados porque nunca pasó, es que el Senado lo pase a manejar la oposición. Estamos acostumbrados a que la, los gobernadores, sobre todo en provincias feudales, en igualdad de, de condiciones que las provincias más productivas y democráticas en algún sentido, descompensen la, los juegos de poder. Vamos a ver posiblemente una Cámara de Diputados con mayoría opositora y nosotros estamos unidos. Algo muy valioso para la democracia es una unidad para dar una posibilidad de, de que realmente no, no compren a tres o cuatro diputados, como pasa con los cuatro de Schiaretti, para dar un ejemplo, que, que, que por, por tirar unos pesos en la, ca, en la caja de jubilaciones. Para para no desestabilizar una provincia, compran los votos necesarios para ir llegando en cosas que no son buenas para el país. Y lo mismo va a empezar a pasar en el Senado, en lo cual no estamos acostumbrados. Todo eso hace que pueda pasar algo raro, de que para que no haya crisis la Argentina no caiga más abajo de donde está ganando la oposición eso sea posible que la gente vea algo de esperanza en ese proceso quizás pueda hacer que el dólar no salte a 800 de que más jóvenes se vayan del país porque la esperanza se consolide gracias a este proceso y eso es raro nadie está preparado para eso la Argentina no ha pasado en otras oportunidades no es algo normal pero es lo que los analistas están viendo esto atado al tema eh, gabinete de transición y bueno eso va a obligar a Cristina Alberto y a Massa a sentarse en una mesa y pensar si realmente la salida para tener gobernabilidad a los dos años que siguen, es radicalizarse aún más o buscar algo más de apertura o de racionalidad. Yo quiero creer que de esas tres patas, eh, dos van a buscar eh, una racionalidad atento a que si no va a ser imposible llegar al fin de su mandato con ambas cámaras, incluso los jueces presionándolos políticamente por todos lados, Incluso con una renuncia de la, en la Corte Suprema ha sido claramente un, un movimiento que a ellos pues se estabiliza. Creo que si todos los poderes están empujando algo de racionalidad, ellos no pueden ser lo suficientemente racional. A Cristina la sigo viendo perdida en cuanto a su agenda judicial, que es lo que a ella realmente le importa y la desespera. Ella quiere salir indemne de esas causas y eso creo que es lo que puede llegar a complicar esto que yo digo. Pero vuelvo a decir que, que, que va a ser, digamos, ellos saben ejercer el poder, el peronismo sabe ejercer el poder, están mareados, están complicados, pero van a tener que pensar en tener un, una charla con el FMI para arreglar ciertas cosas, una charla con los que no lo votaron, que les den el sustento mínimo necesario para que el país no, no caiga a ser Venezuela. Y yo creo que políticamente tienen algunas personas pocas racionales dentro de su gobierno que les van a decir, che, si vos no querés el helicóptero que tanto cargabas que Macri se si ve en el helicóptero, si vos no querés ser el que se ve en el helicóptero, esto se resuelve con diálogo y con
1: racionalidad y no con radicalización. Imaginándonos un poco más, yendo como un poco más allá en, en la imaginación de cosas que pueden ocurrir, ¿vos crees que se puede llegar a convocar alguna asamblea en diciembre, por ejemplo, tipo que renuncie el gobierno o el Congreso tenga que elegir presidente o algo de ese estilo?
2: En primer lugar, creo que hay que ser responsables y yo no quisiera que eso pase. Digo, la, la, la Argentina, todos los finales abruptos de un gobierno han sido desastrosos desastrosos. La renuncia anticipada de Alfonsín ha sido terrible para la economía, quizás las soluciones después que la vimos no hacen olvidar lo malo que fue, quizás el gobierno de las hojas 600 del gobierno de Kirchner no hace olvidar lo que fue el 2001 y sobre todo los que van a escuchar este podcast quizás no vivieron muchas de estas cosas que digo, pero siempre ha sido malo para la Argentina y para los argentinos y sobre todo para los más pobres, los más desamparados, los, los finales abruptos de gobierno. Creo que la Argentina no puede darse ese lujo porque después levantarse de, del séptimo infierno para tratar de llegar al segundo, al tercero, es, es, es a un costo muy, muy grande. Por eso, la verdad es que lo mejor que nos puede pasar es de ser democráticos, es que esta gente termine el gobierno de la mejor forma posible, pero es muy difícil con, con, con una alianza que no, 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 no logra ensamblar. Por eso esperemos ganar las elecciones y tener la grandeza nosotros como posición de ayudar a que haya algún, algún grado de, no sé si la palabra es diálogo, pero de, de, de responsabilidad institucional para que seamos muy firmes para ponerle un límite a Cristina y su agenda judicial y las, y, y las barbaridades que ellos hacen, que hicieron hacer con Vicentín, hicieron con biocombustibles, hicieron con el plan de manejo del fuego, la jubilación, o sea, tenemos que tener dos años de mucha firmeza, pero al mismo tiempo mucha responsabilidad porque la gente está esperando en nosotros la posibilidad de recambio. Ojalá que esa posibilidad de recambio sea con un fin de mandato ordenado y constitucional dentro de, de los parámetros institucionales. Pero estamos preparados para que si esto no se da y tenga que ser antes, nosotros lo hagamos de la forma menos abrupta posible y dañando a la sociedad lo menos posible. Tenemos que estar preparados para eso, pero creo que tenemos que ser muy muy responsables como un espacio político porque el recambio institucional no es, no es poca cosa. Veamos el símbolo que fue que Cristina no le entregara, el, no le entregara la banda a Macri y cómo Macri se comportó con su sucesor que fue Alberto. Fueron muy distintas las cosas y la sociedad no puede de estar post crisis eh, económica, post mal manejo de la pandemia, más allá de la, de la crisis económica, siguiendo en incertidumbre, sin clases, sin eh, jueces que hagan lo que tengan que hacer, sin empresarios que, 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 que saquen el país adelante, porque el país sale adelante con los privados y, con, y, y sin hacer las reformas desde el lado del Estado que les permita a los empresarios hacer eso. Entonces, toda esa es la agenda que se viene y que no puede esperar a 2023, tiene que ser a partir del de 15 de noviembre de este año.
1: Bueno, ahí teniendo en cuenta lo que decías sobre nuestro rol es tan importante como oposición, ¿cómo debería manejarse la oposición en caso de que lleguemos a ser mayoría? ¿Y ¿Qué leyes tendremos que sacar? ¿Si habría que pujar por reformas? ¿Qué pensás de eso?
2: Bueno, yo creo que es muy importante primero lo más importante que tenemos que hacer es bajar un cambio todos los que estamos en la oposición en la interna nuestra que existe porque somos una fuerza mucho más grande y aparte que venimos de varios partidos y, de, y, y muchos del interior y muchos de la capital y muchos de, de, de lo bonaerense que es muy distinto quizás a lo que pasa en Formosa todos tenemos que acoplarnos en esta nueva situación y creo que tenemos que ser todos muy responsables en cuanto a mantenernos unidos, Aquel principal valor que tenemos es la unidad, mantenernos unidos no solo en la sensación de la sociedad Que está esperando eso de nosotros Sino en la estructuración del poder Nos da la posibilidad de armar incluso gabinetes En la sombra, que estén listos Para ejercer el poder en caso de que sea necesario Ojalá que en 2023 y, y si llegara a ser necesario antes mantenernos unidos es lo primero que tenemos que hacer en el segundo lugar tenemos que empezar a planificar porque lo más probable es que sea de nuestra coalición y posiblemente del PRO, el próximo presidente de la República entonces los dos años que tenemos tiene que ser para planificar un país con aquellas cosas que no supimos no quisimos o no pudimos cuando fuimos gobierno los cuatro años del Macri, de Macri presidente y eso requiere claramente lo que estamos diciendo nosotros en nuestra campaña tenemos que planificar para sacar lo antes posible ojalá que con consenso con el resto de de, de las fuerzas políticas del país una reforma impositiva estructural en la cual volvamos a retornar de que las provincias no pueden seguir cobrando ingresos brutos, sellados y tiene que ser mucho más racional el Estado Nacional en dos cosas en cómo se cobra a los privados y en segundo, en cómo se reparte eso en el federalismo de la República Argentina. Tenemos que hacer una, una, una fuerte reforma en la cual estemos eh, los empresarios, los sindicalistas, donde todos en lo posible puedan opinar y tratar de que casi todos estén lo más de acuerdo posible para que ayuden a empujar este carro hacia adelante. No van a estar todos de acuerdo, por supuesto, porque hay intereses de por medio, pero lo primero es una reforma en la cual privados como públicos medianamente estemos empujando para el mismo lado y eso se resuelve tocando impuestos. Por otro lado, tiene que haber una fuerte reforma laboral que va de la mano con esto. No podemos seguir como estamos, no puede seguir siendo el preferible para un empresario no contratar, como plan A, y si no le queda otra que contratar y ya hizo lo necesario, ya trabajaron cinco hijos en la empresa con tal de que no sea un empleado el que venga, contratar en negro. O, o, o en un blanco escondido, con, con algunas horas no puestas, bueno, todo lo que ya sabemos. No puede ser eso, eso se soluciona con una reforma en la cual sea más racional. Nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, de trabajar sobre la mochila austríaca, o, eh, que, que tiene que ver con, con este sistema como el de la construcción, en la cual uno va ahorrando en una cuenta eh, externa a... A, al empleador y el empleado un dinero y cuando se, se retira, ya sea por despido o, por, o porque decide irse por el motivo que fuera, bueno tiene derecho a una indemnización que se fue ahorrando en un sistema que, que se ha aprobado en países civilizados y que acá con el sistema de la construcción funciona bastante bien. bueno Ideas como esas son las que tenemos que trabajar en una gran reforma estructural. Por otro lado, tenemos que, que trabajar en una planificación estructural que incluya temas como la educación, temas como la infraestructura digo, ¿por qué va de la mano lo infraestructural con la educación? y porque no solo tenemos que hacer me eh, mejores caminos y rutas, sino que tenemos que hacer que llegue eh, internet de buena calidad y comunicaciones en 5G, que es lo que se viene a todo lo ancho y largo del país y eso va de la mano con una educación post pandemia donde los jóvenes van a ser el presente y el futuro que van a sacar el país adelante post pandemia, y eso tenemos que hacer con más educación presencial, pero además entendiendo que la educación presencial cambió ahora la educación presencial tiene todas unas reglas que nos vino a dejar la pandemia y eso se logra con infraestructura para que todos tengan internet en 2019 el 72% de la gente tenía teléfono, tenía teléfono inteligente con acceso a internet quiere decir que la gente ya busca tener acceso a internet pero si no hay señal o no hay fibra óptica, o tenés un solo proveedor de internet que te brinda servicio en casi todo el país, es muy difícil. O las cooperativas no tienen buena señal. O, bueno, eso requiere de que, no importa de qué partido se venga, la educación que se viene es la educación del futuro. La educación que tiene que ver con enseñar más ingeniería y menos derecho. Y eso requiere infraestructura, infraestructura, infraestructura.
1: Bien, ya que tocabas un poco el tema de, de la educación y ya un poco para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes, a los jóvenes en, en general, a la juventud? ¿Qué mensaje le das al, a la juventud?
2: Bueno, yo creo que la juventud ha visto en las pasos de que la única salida no es de Seiza. Eso creo que es muy valioso. Porque no hay que, no hay que olvidarse de que el 50% de los jóvenes, o en algunos más, en algunos menos, pero estamos en la mitad de los jóvenes de la República Argentina, no tiene la posibilidad de irse por Seiza. Son muy pocos los que pueden elegir si hacen su vida en Barcelona o en Frankfurt. La gran mayoría tiene que vivir su vida dentro de la Argentina y tiene pocas posibilidades de salir adelante. A lo mejor no vieron a su padre y a su abuelo laburar nunca porque prefirieron un plan que hoy no les alcanza. Estas elecciones han sido clave y las elecciones que vienen, las de noviembre, va a ser clave el voto joven. Nosotros hemos ganado en Córdoba y en muchas provincias gracias al voto joven. Fue clave... Que un Rodrigo de Loredo, por ejemplo, les hablara a los jóvenes como les habla un miley, salvando las diferencias ideológicas, los habla con respeto a los jóvenes. Los habla de una forma donde los, los hace conscientes de su responsabilidad, los habla como socios de la salida para futuro y no banalizan el mensaje bailando en TikTok. Les habla por TikTok con el idioma de TikTok al joven y le llega al joven con propuestas, con ideas, con hacerlo socio de la salida para adelante. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los políticos, yo me considero joven con mis 36 años, me considero que estoy más cerca quizás de ustedes y no he, tenido, no he llegado a tener nunca Facebook y soy más de, de, de Instagram y, de, y, de, y, no, y no, tengo, no tengo TikTok, pero estoy más cerca del TikTok que del Facebook en algún punto, entonces me doy cuenta de que eso es muy valioso y a los jóvenes hay que decirles que, que vale la pena quedarse porque las pasos demostraron que la Argentina puede tener salida. Los políticos tenemos que encargarnos de recordárselo porque los necesitamos en las próximas elecciones. Pero vamos a construir juntos con los jóvenes, esperemos consolidar un gobierno en el cual escuchemos muchos a los jóvenes porque los jóvenes no son solo el futuro, como nos gusta decir los políticos, para patearlo fuera de la discusión y prometerles que nosotros les vamos a administrar un mejor futuro los jóvenes son el presente y son la garantía de volver a la cultura del trabajo, la cultura de la educación y la cultura que siempre sacó a la Argentina adelante, peores crisis los jóvenes van a empujar van a en la Argentina, muchos porque no quieren irse por Ezeiza porque están convencidos de eso, o porque lo hemos sabido convencer nosotros, o porque sus familias, o porque ellos mismos se han convencido, pero vuelvo a decir que eh, seguramente el 60, el 70 o el 80% de los jóvenes argentinos no pueden elegir ese camino, entonces están condenados a vivir en la Argentina. Nos debemos los políticos trabajar con ellos para salir adelante.
1: Buenísimo, Oscar. La última pregunta, ¿para vos metemos siete diputados en Córdoba?
2: Bueno, a mí me encantaría meter siete porque yo soy el séptimo. Si uno ve una encuesta, por ejemplo, que analizamos ayer, que nos da la posibilidad de, de, de sacar 56 puntos, yo veo que en realidad estamos trabajando para, para obtener 51 52 puntos en las próximas elecciones. Eso nos permitiría consolidar por tres puntos la sexta diputada, que es importantísimo. Si llegamos a siete sería fantástico, pero la verdad que nosotros lo que necesitamos objetivamente son cinco bancas de diputados para renovar lo que tenía Córdoba. Eso es lo que tenemos en nuestra cabeza y en nuestra prioridad. Todo lo que podemos laburar para meter más es lo que entendemos que es lo mejor para la Argentina, lo que más va a compensar los, los pesos y contrapesos dentro del Congreso. Estamos hoy en condiciones de decir que estamos metiendo seis, eso es lo que hoy estamos metiendo, y estamos a menos de un punto en algunas encuestas de meter un séptimo diputado. Pero no tenemos que, que generar una expectativa en cuanto a cantidad de diputados que metemos. Tenemos que ser más responsables institucionalmente, más allá que a mí me encantaría porque soy el siete, pero lo más importante acá es la patria. Para los jóvenes, como para los no tan jóvenes, lo importante es que nosotros hagamos un enorme esfuerzo contra importantes aparatos provinciales y nacionales para meter cinco diputados. Todo lo que logremos con esfuerzo y aprovechando el voto bronca siendo canalizado a través de nosotros, eh, nos va a permitir la sexta banca, que es lo más racional a lo que podemos aspirar, sobre todo porque fue lo máximo que se logró eh, desde la vuelta de la democracia en, en Córdoba, con fuerzas como, como nosotros mismos y como el radicalismo en su mejor momento. Si metemos siete, la verdad que haremos historia y sería algo que no se ha visto en la historia de la República Argentina. Lo veo difícil porque el sistema está hecho para que seis sea lo máximo aspirable. Pero alegrémonos con meter cinco, que eso es no poca cosa.
1: Muchas gracias, Oscar. Fue un placer.
2: Gracias a vos, Emiliano, gracias a ustedes, de la Juve, por invitarme. Y cuenten con nosotros para, para las veces que necesitan hacer este podcast que creo que es una herramienta fenomenal. Es lo que se viene y es la forma en la que nos tenemos que comunicar. Y ustedes son unos genios por aprovecharlo y por, por hacerles llegar nuestra nuestra diligencia a estos canales que son, son muy buenos.
0: Listo, estamos perfectos para tomar el vuelo el domingo. Para saber a quién votar, por qué votar y cómo votar. Y como dijo Joaquín en el anterior volumen... Recordá, cuidá tu voto, porque si vos no lo cuidás, ellos te van a encargar de cuidarlo. Y créeme, no querés hacer eso.